0: le terrible attentat à Conflans-Sainte-Honorine où un professeur d'histoire-géographie a été décapité par un extrémiste pour le simple fait d'avoir montré des caricatures du prophète Mohammed à sa classe, la communauté musulmane se prend en plein visage les répercussions d'un acte individuel. Déclarations cacophoniques, violence symbolique à la télévision, percussions d'insultes en ligne, coups de pression pour se désolidariser, s'excuser, menaces qui planent au-dessus de la tête mais aussi dans l'assiette et dans les rayons du supermarché, la peur et l'anxiété envahissent une communauté musulmane culpabilisée. Dans cet épisode d'interlude dans l'intersection, j'ai décidé d'aller vers ceux qui sont rendus coupables d'un meurtre lâche et barbare perpétré par un homme dont ils n'ont que la religion en commun. Et encore faut-il que cette religion soit vue et vécue de la même façon. Il et elle sont nombreux et nombreuses à s'être pressés devant la porte de cet épisode dans l'intersection qui se veut être une sorte de thérapie une thérapie pour les concernés, mais également pour ceux qui souffrent du syndrome de l'amalgame. Pas de discours victimaire comme certains le laissent entendre, loin de là, mais plutôt un sentiment de ne pas être compris et entendu. Je leur laisse la parole, et moi je me retire. Et je vous dis à très bientôt, pour un prochain épisode dans l'Intersection.
1: Le fait d'avoir, entendu parler de cet attentat, de la manière dont ça s'est déroulé, c'est-à-dire un homme qui a été égorgé par un autre homme, bien sûr que ça m'affecte, en fait. Genre pas du tout en tant que musulmane ou quoi, mais en tant qu'humaine, avant tout. Et ça, ça affectera tous les humains qui possèdent un cœur et qui ne sont pas fous. Je me sens évidemment mal, et puis euh, en tant que musulmane, euh,
2: je pense qu'on, et que musulmans en général, on ressent euh, une double peine, puisque... Euh, on est d'abord effondré et terrorisé de voir ce qui s'est passé ce vendredi. Moi ça m'a tout de suite bouleversé, j'ai directement pensé à mes enseignants, à tout ce qui allait se passer par la suite pour eux ou pas. Et ben après tout de suite, le lendemain, quasiment ou alors peut-être juste après, ben les attaques islamophobes et pas que de l'extrême droite, c'est ça aussi qui m'a fait le plus mal, c'est de voir que en fait, euh, ces, ces attaques, euh, cette islamophobie, elle est présente dans tous les champs politiques, dans toutes les structures politiques, euh, de gauche comme de droite
3: D'abord, forcément, on pense euh, aux, aux proches, à la famille euh, de la victime. Moi, je suis enseignant, du coup, aussi. Euh, bah, je pense forcément à, à ses collègues, à ses élèves. Voilà, J'imagine que la rentrée va être euh, très, très compliquée. Euh, et puis, bien sûr, encore une fois, une pensée... Bah, pour ses proches, hein. c'est un, un drame qui touche une famille, euh, euh, des amis, et puis du coup, bah, un, un pays entier, comme on peut le voir. Donc quand j'ai vu les news par rapport à l'attentat commis sur Samuel Paty, j'ai été extrêmement choqué et bouleversé. Ce qui est normal, tout le monde doit l'être, tout le monde l'est, c'est sûr et certain.
4: Quand j'ai appris la nouvelle de ce qui s'était passé, j'étais vraiment choqué. Et j'ai trouvé ça horrifiant. Et, enfin, il a été décapité, c'est d'une très grande violence. Je, je n'ose pas imaginer ce que sa famille doit ressentir et, euh, et ses élèves aussi. Et puis ensuite, après ça, je, je me suis dit qu'en tant que musulman, on allait prendre un coup. C'était sûr et ça a été le cas.
5: Quand j'ai appris les circonstances exactes de sa mort, j'ai ressenti de l'effroi rapidement suivi d'une peur qui me colle à la peau depuis déjà de nombreuses années. Une peur de toute la violence qui pourrait potentiellement euh, se retourner contre moi, contre nous. Avoir peur pour euh, ses sœurs, avoir peur pour sa mère, avoir peur pour ses amis. Avoir peur pour soi, évidemment. C'est euh, se retourner sur les quais du métro euh, à chaque fois, chaque jour, parce qu'on euh, a peur que quelqu'un nous pousse. C'est euh, se retourner quand on marche seul dans la rue, quand on se balade. Ouais. C'est avoir peur de, de la folie ambiante. Après euh, l'horrible attentat de Conflans et la
6: mort de Samuel Paty, je je me doutais bien qu'on allait viser la communauté musulmane, puisque malheureusement c'est le même schéma après chaque attentat que subit la France. Mais là, euh, je sais pas, je sais pas si c'est qu'une impression, mais. Les propos sont moins subtils, plus violents. Personne ne daigne même pas cacher son islamophobie derrière une pseudo-langue de bois ou quoi. T'as le gouvernement qui demande la dissolution d'associations qui luttent contre l'islamophobie. On veut remplacer le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité parce qu'il s'inquiète un peu trop des musulmans. T'as les flics qui arrêtent des personnes juste parce qu'ils sont musulmans pour faire passer un message. En fait, on voit que cette islamophobie, elle part pas juste déjà de l'individu. Euh, elle se
2: fait, elle se crée euh, aux plus hautes échelles de l'État et, et je pense que c'est ce qui fait la force de l'islamophobie, c'est pas juste que c'est une, une poignée d'individus d'extrême droite qui s'est dit, euh, oh, on va aller embêter les musulmans <rire> pendant des années c'est en fait une, euh, fin, des, ce sont en fait des discriminations qui sont légitimées au plus haut sommet de l'État et qui permettent à tous ces gens de s'exprimer, qui euh, leur permettent de montrer leur haine et euh, qui euh, instaurent en fait ce climat délétère euh, à terme.
5: Donc on assiste à une mise en danger de toute une partie de la population, essentiellement des femmes, celles qui portent un foulard, et on est impuissant. Une mise en danger orchestrée bien souvent par des personnes situées dans les plus hautes sphères de l'État, dans les plus hautes sphères médiatiques, et c'est ce qui est le plus affligeant.
7: Euh, moi j'ai vraiment l'impression de revivre, euh, en termes d'atmosphère d'ambiance, ce qui s'est passé en 2015, et vraiment les mêmes schémas islamophobes qui se sont répétés. La première fois, en 2015, je l'avais vraiment super mal vécu. Euh, C'était très, très anxiogène. J'étais beaucoup plus jeune aussi, forcément. Je rentrais en études supérieures et euh, et du coup, j'ai dû faire face euh, à des attaques euh, verbales, des agressions, des demandes de justification, etc. Et, et euh, je me sentais désemparée face à ça. J'avais le, le sentiment, j'avais ce, ce sentiment d'avoir une charge devoir me justifier, d'expliquer, d'éduquer, etc., euh, qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout. Tout ce qu'on voit, c'est euh, la même chose que ce qui
2: s'était passé en 2015. C'est fou de se dire qu'en fait, euh, depuis 2015, on pensait qu'il y avait eu un, une once de progrès. On se disait, euh, peut-être qu'avec le développement euh, de, voilà, de, de certaines thèses, euh, des mouvements antiracistes qui vraiment font un, un travail incroyable pour... Euh, Déconstruire un maximum de personnes. Euh, voilà, on se dit euh, qu'il y a eu du progrès en fait, depuis 2015, et puis là on voit que tout s'effondre, et que, euh, en fait, non, il n'y a peut-être même, même jamais eu de progrès, et qu'il va falloir euh, tout euh, reconstruire, ou en tout cas reconstruire le
6: peu de choses qui avaient été mises en place. Et t'as ceux qui te demandent explicitement de t'excuser, et t'as ceux aussi qui s'indignent que l'on réagisse pas plus j'ai vu des stories à base de « ouais, ils sont où ceux qui changent de photo de profil pour les Ouïghours ?»« et la à Palestine, nanani. » En fait, t'as nos gestes qui sont scrutés, on se permet d'interpréter nos réactions ou, non, ou nos non-réactions. Ils peuvent même pas imaginer que l'on soit autant bouleversé qu'eux, comme si on était une catégorie d'humains à part
3: forcément derrière on nous demande de nous enfin forcément c'est pas forcément au contraire enfin forcément euh, dans le sens où on a l'habitude mais euh, mais ça devrait pas exister on nous demande à nous citoyens français de confession musulmane de nous désolidariser ou de nous excuser enfin je trouve ça tellement euh, malvenu tellement euh, pas de circonstances que ne serait-ce que d'avoir à poser la question ça montre déjà le, le le gouffre dans lequel on est alors non seulement j'ai pas à m'excuser, et c'est étrange parce que on, on nous a tellement euh, mis de pression sur les épaules que quand on dit ça, on a l'impression qu'on qu manque de respect un petit peu à, à la famille euh, ou, ou, ou aux proches euh, de la personne qui a subi euh, l'attentat, alors que, je suis désolé, comme je disais dans un post il n'y a pas longtemps, vous, vous imaginez, vous élevez vos enfants en leur apprenant qu'il faut euh, s'excuser quand quelqu'un d'autre euh, fait une bêtise sous prétexte que bah, vous avez la même couleur de peau, couleur de cheveux.
8: À quel moment on a été solidaires d'un tel acte, ça n'a aucun sens. Et moi j'ai l'impression qu'en qu France, on oublie souvent, en France et dans les autres pays occidentaux, mais on oublie souvent que les premières victimes du terrorisme, c'est les musulmans. Que dans les pays où il y a des attentats aussi qui ont été commis et perpétués par des, des islamistes radicaux, par des extrémistes, c'est des musulmans qui sont morts aussi, c'est des gens qui faisaient la prière cinq fois par jour, c'est des gens qui ont lu le Coran, pour la plupart, c'est des, voilà, des gens qui vont à la mosquée, c'est ça. C'est ça les morts aussi de, du, du terrorisme islamiste. Dans les attentats qu'il y a eu, euh, bon, à l'exception de Charlie Hebdo évidemment, mais dans les attentats qu'il y a eu euh, de masse type le Bataclan, Nice, il y a aussi eu des musulmans qui sont morts. En fait, je ne comprends pas à quel moment on est censé, nous, représenter cet islam, Ce supposé euh, islamisme et cette supposée volonté de vouloir euh, imposer euh, un islamisme radical euh, politiquement en France, ça n'a aucun sens. Et j'ai souvent l'impression que la France ouais, oublie que, surtout moi qui suis algérienne en fait, j'ai du mal à me dire qu'on qu me dise à moi de me désolidariser de, de l'islamisme radical puisque... Si, si de base, je suis arrivée ici, c'est à cause de l'islamisme radical. Si mes parents sont venus en France, c'est à cause de l'islamisme radical. Si mes parents ont fui l'Algérie à l'époque de la décennie noire, si mes parents ont décidé de, de quitter ce pays qui était leur terre pour aller dans une terre plus sûre, c'était parce qu'il y avait du terrorisme islamiste. Et ça, on n'en parle jamais en France. Alors bizarrement, c'est une période de l'histoire algérienne qu'on oublie. On ne dit jamais que pendant une décennie entière... Euh, les Algériens se faisaient euh, tuer, égorgés dans la rue aussi par des islamistes radicaux, qu'il y avait des bombes qui étaient mises dans des bus, dans des lieux publics, qu'il y a des enfants qui sont morts, et que c'était des gens qui étaient euh, musulmans pour la plupart.
2: En fait, c'est juste honteux de nous demander ça, parce que nous demander de nous désolidariser, c'est comme si euh, on avait un quelconque lien à voir avec eux, euh, avec ces terroristes déjà, alors qu'on est autant terrorisés, on a autant peur que tout le monde en fait. On se dit aussi que ça pourrait nous arriver, que, que c'est juste effrayant et, et voilà, c'est juste une période qui peut choquer n'importe qui d'entre nous et faire croire même juste une seconde que euh, les musulmans en général, la communauté musulmane, comme s'il y avait une communauté musulmane et euh, enfin une communauté homogène de musulmans, euh, comme si c'était aussi évident, euh, faire croire que cette communauté, pseudo-communauté euh, serait à la base solidaire de ces
6: terroristes. Et, Juste insultant. J'ai supprimé l'application Twitter parce que, justement, j'avais le nez scotché sur le téléphone à lire toutes ces horreurs, lire mes DM, tout en ayant euh, bah, la flemme de signaler, parce qu'il y en avait trop. Et on m'a même envoyé la photo du, du corps de l'enseignant. Euh,
3: et puis, quand il y a ce genre d'événement, j'ai fait vraiment le choix de me désinformer carrément, dans le sens où je ne lis, je n'ai lu aucun article sur le sujet, je n'ai vu aucune vidéo, je n'ai rien regardé. Alors j'ai vu passer des. Voilà, des. sur les réseaux sociaux des des choses, mais euh, je me force à ne pas m'informer sur le sujet, en tout cas à chaud. On a dans les 24 heures de la récupération, on le voit très bien, euh, des discours qui sont. Euh, plus qu'extrême sur les grands médias par nos responsables politiques. Tout de suite, on sent, on le sait, que ça va découler sur une vague d'islamophobie et on a clairement la preuve ces jours-ci.
1: C'est dans ces moments-là en fait où ils vont sur les plateaux inviter des soi-disant experts euh, de l'islam ou des attentats, etc. Genre quand il y a un attentat qui se passe comme ça, ils vont inviter des experts sur le plateau. Et alors là en fait, c'est vraiment une mine d'or pour euh, l'islamophobie genre c'est vraiment un truc de malade euh, ces experts ne sont absolument pas musulmans ne fréquentent pas de musulmans même s'ils disent qu'ils en fréquentent et euh, ils disent des choses extrêmement généralisantes et ça passe aux infos en fait du coup les gens voient ça, l'ingurgitent et euh, le reproduisent, le redisent et, euh, et c'est absolument pas possible ça en fait qui crée toute cette atmosphère d'islamophobie etc toute cette atmosphère de peur
6: euh, je, ce que je voudrais faire là c'est faire l'autruche et faire comme si tout allait très vite passer mais, euh, mais le truc c'est que je ne peux pas. Je suis, je suis journaliste et de par mon métier, je suis obligée de suivre l'actu, de, de rester connectée. Mais là, c'est beaucoup trop anxiogène parce que ça me touche personnellement. J'en viens même à douter parfois de ma force pour faire ce métier.
3: On n'est pas responsable en fait. On ne doit pas nous associer avec ces personnes-là qui utilisent la religion tout simplement pour... Euh pour tuer, pour faire des violences. Nous ne sommes pas là. Je pense qu'on est quand même beaucoup de musulmans. Si on tous on serait des terroristes, on aurait déjà tué pas mal de monde, je pense, qu'il n'y aurait quasiment plus de personnes sur Terre.
1: Premièrement, tous les attentats terroristes en rapport avec euh, Daesh, etc., pour moi, ce ne sont pas des musulmans. Voilà, Puisque dans l'islam, à aucun moment, il n'y a incitation au meurtre. À aucun moment, il n'y a d'incitation au meurtre. Ce sont des fous qui ont dévié la religion, qui ont euh, extrêmement mal interprété, si je peux dire ça comme ça, euh, des textes, qui les ont interprétés à leur sauce pour la donner, pour donner euh, cette interprétation à des gens qui sont faibles et manipulables et qui feront tout ce qu'on leur demande de faire.
8: Si ces personnes voulaient vraiment aider la communauté musulmane et euh, venger quelque chose, ils ne feraient pas ça parce que les conséquences se retournent contre nous. en fait. On est les premières victimes de tout ça. Et je, et je comprends pas comment... Euh, je ne comprends pas. Oui, c'est ça, c'est l'incompréhension, du choc.
4: Je vois pas pourquoi on devrait s'excuser d'un acte qu'on n'a pas commis. Et en fait, en nous demandant de nous excuser, c'est comme si on disait que tous les musulmans étaient des terroristes ou des solidaires de terroristes. Euh, et je trouve ça super déplacé, parce que c'est déshumanisant. Comme tous les Français, on ressent... Euh, comme tous les Français, en fait, on est attristé et on condamne cet acte, mais c'est logique.
3: Au nom de caricature, une personne s'est dit « je vais aller tuer un professeur », tout ça pour des dessins. Nous, musulmans, on est loin de cette image d'aller tuer, surtout que dans notre religion, il est bien stipulé et marqué que si on tuait une personne, c'est comme si on tuait l'humanité entière.
6: Être musulman en France, actuellement, c'est ça. Hein. C'est se sentir étranger, scruté, jugé, partout. C'est être désolé, en colère, frustré, et tout le temps. Ce poids mental que j'ai peut-être sous-estimé un peu, il devient très lourd à porter en ce moment. Je ne sais pas si les gens se rendent vraiment compte. Et Justement, des fois, j'ai peur d'en parler, de peur de passer pour la meuf qui, euh, qui dramatise et, et euh,
7: qui est peut-être trop sensible. On ne vit pas tous de la même manière. Il y a beaucoup de de biais. Il y a des biais de genre déjà. Les femmes sont beaucoup plus soumises à l'islamophobie que des hommes. Après, dans les femmes, que tu sois voilée ou pas, ça ajoute une différence. Le fait que tu sois racisée ou non aussi. Enfin, c'est pas possible de traiter la chose d'un seul bloc. Après, au niveau de la charge mentale, je pense que quand même le climat islamophobe, il est très particulier en France. Hein. C'est très facile d'être pessimiste quant à notre avenir dans ce pays. Je pense que ça reste compliqué, mais pas compliqué de la même manière pour tout le monde. Et ces
4: politiques euh, islamophobes et racistes, elles créent des, des craintes chez moi, des peurs. Ouais, j'ai peur quand euh, les femmes de ma famille euh, qui sont voilées sortent, euh, quand euh, mes amis sortent, parce que j'ai peur qu'elles se fassent agresser, tout simplement. J'ai peur qu'en tant que musulman, on n'ait plus aucun droit en France. J'ai peur de ne pas avoir d'avenir aussi en France alors
5: que j'ai que 20 ans Et tout ça a des conséquences euh, non seulement euh, sur notre euh, sécurité physique, mais aussi euh, sur nos santé mentale, et euh, on se retrouve comme ça, euh, assailli euh, d'angoisse, anxieux et anxieuses, et, euh, et tout ça vient s'ajouter, en fait, à une mise à mal de notre santé mentale qui est déjà euh, bien là depuis euh, longtemps, en fait. Se voir être constamment pointé du doigt, Constamment euh, définie, questionnée, se voir être euh, le cœur de, de toutes les crispations et de toutes les haines, c'est une expérience que je ne souhaite à personne.